0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, último do ano. Hoje especialíssimo, porque exatamente hoje, faz seis meses que eu comecei essa brincadeira, totalmente do zero, e hoje já tá aí quase 500 visualizações ao todo, vários países, mais de 10 países diferentes, pessoas que, se, que provavelmente brasileiras ouviram, então muito legal, é... eu se sinto gratificante, como diria um jogador de futebol. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo e aí eu vou fazer um episódio de hoje especialíssimo que vai ser praticamente tudo o que eu falei ali na, na palestra que eu fiz lá com, com o professor Bruno, lá na Federal de Santa Maria, então vai ser praticamente aqui tudo, eu vou, eu vou é, como eu usei slide lá, o que, que eu vou fazer? Depois desse episódio aqui, umas horinhas depois, eu vou postar lá em mentemundo.com.br as imagens né, dos slides que eu usei e aí vai ficar mais fácil para se localizar. Ou vocês mesmos aí também, conforme eu for falando, é só ir jogando no Google e vendo qual é a região, do que, que eu tô falando, mas fica mais fácil eu jogando as imagens lá. Então, em, em, depois, depois, durante ouvir, né, ou depois de ouvir, dá uma jogadinha lá, mitemundo.com.br que vai ter as imagens, vou jogar ainda hoje, não agora, exatamente assim que eu lançar, né, mas agora à tarde, final da tarde eu faço. Então é isso, então vai ser um episódio especialíssimo sobre a palestra lá, para comemorar seis mêsinho Dessa brincadeira E também o último episódio do ano Porque todo mundo merece férias, né? Mas aí comecinho de janeiro eu já volto E prometo ser mais é... Fazer mais o News. Deixar menos, né? Esse final do ano agora na correria mudança Muitas mudanças E aí eu não consegui fazer de... fui relapso quanto ao News. Então eu vou fazer ano que vem direitinho Toda semana, nem que tenha pouquinha notícia Nem que nem pegue todos os países Mas eu prometo Tal qual político não deixar o Azenil na mão, tá certo? Então vamos lá. Episódio especialíssimo de seis meses. E a meta é bater 500 visualizações nesse episódio, hein? Então compartilhem para os amigos aí, mandem. Eu vou prometer algo, eu vou prometer aqui até o final. Se bater os 500 visualizações, no ano que vem eu vou fazer algo especial, eu Vou pensar aqui enquanto eu falo, hein? Vamos embora. Então vamos lá, né? como não pode deixar de ser, falar sobre a ASEAN, então vamos começar com os países que fazem parte. Brunei, Tailândia, Mianmar, Laos, Indonésia, Malásia, Filipinas, Camboja, Singapura e Vietnã. Inicialmente, a ASEAN foi, foi criada ali no contexto da Guerra Fria né? para frear a expansão do comunismo ali na, no continente. Então, e os outros... Aí, entrou inicialmente, entrou Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. Aí, né, Laos, Mianmar, Camboja, Vietnã, Brunei entraram depois. Na época, lá, estava tendo a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã, que aí também Laos e Camboja eram comunistas, então, obviamente, não entrariam no bloco. Eles só entraram no final da Guerra Fria. Brunei era um sultanato, né? Tinha um prote praticamente um protetorado britânico ali, um pedacinho de nada ali. Então resumidamente é isso, esses cinco só entraram depois é tem o Timor-Leste e o Nova Guiné como membros observadores há décadas não devem sair disso tão cedo e aí se a gente pensar a ASEAN como uma coisa só, né? os dez países como um país só são 650 milhões de habitantes, dá três vezes a nossa população é... seria a terceira maior população do mundo e seria a quinta economia do mundo e vai passar a Alemanha em greve com mais de 3 trilhões de dólares o PIB deles somados. Aí lá dentro, claro, né, você tem umas contradições, a Indonésia representa quase 40% da produção econômica da região, a Indonésia é membro do G20, enquanto o aí que era um dos países mais isolados do mundo, uma das ditaduras mais duras que tem, é um dos países mais pobres do mundo. É, a economia de Singapura é 30 vezes maior que a do Laos e 50 vezes maior que a do Camboja de Mianmar. Então assim, né, tem suas contradições internas, mas... É interessante pensar eles como uma coisa só, porque de fato é um bloco bem, bem coeso, com muitos fóruns, enfim. Uma coisa interessante de pontuar também é que é um bloco que não pretende ser uma união como a da União Europeia, na verdade pretende ser o contrário. Eles, o bloco foi pensado né, juntar estados que são próximos geograficamente e distante culturalmente, para preservar os diversos valores e objetivos internos de cada nação. Então uma palavra que eu vou falar aqui várias vezes é pragmatismo, estudando a Ásia no geral, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Então eles se juntaram por necessidades, né? eles viram que juntos eles são mais fortes e os, os princípios principais deles são redução de conflitos, respeito à soberania e não intervenção em assuntos domésticos. Isso é, o, é o, a carta magna deles, né? é, aquele, Aquela, é o principal, é o, é o, são os pilares. E claro, né, aumentos de acordo de livre comércio. E aí a gente pode pegar até o, o RCEP, né? Que foi assinado aí há uns 20 dias atrás, que é o maior acordo de, de comércio do mundo. Que foi até os países da ASEAN que começaram, que deram até o. sugeriram aí que começaram a primeira, né, os primeiros tijolinhos dessa construção. Então são, é o maior acordo comercial da história, tem um episódio sobre isso aí, procurem aí. O maior acordo comercial da história é o nome, é um nome bem click, clickbait. E aí tá lá, os países da ASEAN, o Japão, a Coreia, a Austrália, Nova Zelândia, enfim. A Índia saiu de última hora. Então é um acordo que pega mais de 30% da população e do PIB do mundo. Vai diminuir até, acho que 80% das barreiras tarifárias entre eles. Então assim, a Ásia já é o o continente que mais faz comércio interno do mundo, já passou a União Europeia. A União Europeia é 60.2 ou 60.3 de tudo que eles produzem, né, que fica na própria Europa. E a Ásia já está em 60.8, 0.9 uma coisa assim. Quando esse acordo RCEP, então, quando ele andar, vai, vai, vai para outros níveis, né? é interessante dizer também que esse acordo... Ele vai A ideia geopolítica dele principal é o seguinte. Quando China, Coreia do Sul e Japão interconectarem suas economias e quando rolar assim essa interdependência tão é, forte que um não consegue ficar sem o outro, aí acaba os Estados Unidos, acaba para o Ocidente, falando de uma forma né, bem rasa, assim, bem rápido. Lá no episódio tem mais detalhes sobre isso, porque esse é o grande, é o grande pulo da China com esse acordo, é isso. Porque... Quanto mais a China atrair a Coreia do Sul e o Japão para ela, o, o que, que os Estados Unidos pode oferecer, né? Porque são países com tecnologias, né, na fronte também estão na fronteira tecnológica, assim como a China, estão na frente do, do, do Ocidente, né? Então, é ali, é, é ali que o bicho vai pegar, agora na quarta revolução industrial, então... Foi um golpe de mestre da China, né? Bom, lá tem mais detalhes, assistam ao episódio os Estados Unidos ou o Trump saiu do acordo que o Obama tinha feito, que quem estava isolado era a China, enfim. Clica lá no episódio que vale a pena, tem mais detalhes. Falando da economia, a Ásia também tem uma economia muito diversificada, é muito interessante pensar neles agindo como um país só, porque assim, ó, o Vietnã é especializado em tecidos e vestuário. É também acho que o terceiro maior exportador de café do mundo, depois eu tenho que ver direitinho isso. Mas está entre os principais exportadores de café, de de outras commodities também. Singapura e Malásia são principais exportadores de eletrônicos. A Tailândia exporta veículos e peças automotivas. É... Recursos naturais, todos eles têm algum, algum importante abundância. A Indonésia é o maior produtor e exportador mundial de óleo de palma, maior exportador de carvão e segundo maior produtor de cacau e estanho. Myanmar está se abrindo agora. Tem muitos, muitos é, pontos de exploração de, de pedras preciosas, petróleo, gás mineral. É, também exporta produtos manufaturados e agrícolas. As Filipinas, como todo mundo sabe, navio, né? Todo mundo brinca, ah, peguei navio com filipino. São se especializados em, na indústria de terceirização. Então, assim, cada um a sua maneira, eles acabam ali meio que se completando, cada um tem uma coisa boa para oferecer para o outro. Então dando um, um, uma resumida do, do histórico e da, da economia do bloco, é isso. Falar um pouquinho da faixa etária do bloco, eu vou tem vai ter imagem lá, fiquem tranquilos. Então assim a Ásia até o ASEAN, exatamente, né? Não a Ásia como um todo. Junto com a África, ali estão entre as regiões, alguns pedaços da África, né? não, não vamos falar África como um todo, junto com algumas partes da África, são as regiões com a faixa etária mais jovem do mundo. Então eu tenho dados aqui de 2000. Depois de novo, entre lá, que vai ter também em 2018, um gráficozinho mostrando, mas enfim, em 2000, a população entre 0 e 19 anos era de 40%, 40,8%, agora está em torno de 34% pessoas entre 15 e 59 anos está em torno de 62% e idosos com mais de 65 anos só 5% então é uma população que vai, vai né, trabalhar muito produzir muito uma região que ainda vai demorar para ter problema com previdência com excesso de idosos com falta de mão de obra enquanto várias partes do mundo já sofrem com isso eles estão bem longe de sofrer com isso isso também é interessante pontuar porque tem um significado geopolítico forte então, vamos agora para o principal, que eu queria pontuar isso da faixa etária, que é, é muito interessante também para refletir. E por que, principal? Porque assim, porque a, a, a palestra, o nome dela foi ASEAN, Perspectivas e Conflitos. Então, agora vamos cair na parte aqui do, do tiro, porrada e bomba. Então vou, vou começar por Sabá, que tem um episódio aqui também sobre secessão no, no, no bloco. Então aqui eu vou dar uma resumidinha também para o episódio não ficar muito grande. Tem, um, tem esse episódio lá, então caçem aí que vocês vão achar. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. É, se dizia por aí que nos anos 80, 90, que o Sudeste Asiático seria o segundo Oriente Médio. O que nos concretizou, obviamente. Só que a minha dúvida que eu vou lançar aqui antes de começar a falar de conflitos é... Será que agora, justamente por estarem no olho do furacão, por todas as grandes potências do mundo olharem para a região por causa da China, será que agora o Sudeste Asiático não vai de fato virar o segundo Oriente Médio? Porque a gente sabe, né? Quando as potências é, grandes estão envolvidas, sempre tem é, mercenários no meio, sempre tem guerras híbridas no meio. Então, é, é interessante ficar de olho nisso. Eu acho interessante se... se, se é, esse ponto de vista, principalmente depois de ver aquele filme Sérgio, né, de saber da história do Sérgio Vieira de Mello, aquele diplomata brasileiro, vocês quem não viu veja no Netflix é com o Wagner Moura, um filme muito bom. E ele foi o grande responsável pela pacificação, pela independência do Timor Leste. E ele, a ele morreu no Iraque, né? E a esposa dele, num livro lá sobre as memórias dele, ela fala que eles tinham a plena consciência que o Timor Leste só conseguiu ficar independente justamente por estar fora. Do, do radar das grandes potências, fora de grandes interesses, de grandes empresas também, então é interessante pensar por esse lado, até porque estamos falando da mesma região então é isso, então essa é a provocação que fica no ar, a possibilidade do Sudeste Asiático virar um segundo Oriente Médio justamente agora, porque favorece as grandes potências ocidentais, no quintal da China você tem uma grande um grande fora que são as regiões né, mais populosas do planeta, então qualquer guerra, qualquer probleminha, já milhões morrem, milhões sofrem, então é, fica essa dúvida no ar, fica essa provocação sobre a possibilidade do Sudeste Asiático ser um, um segundo Oriente Médio, ó, justamente agora, porque é interessante de fato para alguns países que isso aconteça, então aqui eu vou explorar as fraquezas do Sudeste Asiático, então, então é isso, vamos começar com Sabá, resumido, como disse, episódio, já tem aí mais detalhado, então Sabá é uma região que fica ali entre Filipinas e Malásia, e aí, resumido, 1500 era de um sultão, até 1650, teve uma rebelião interna forte, aí a região era chamada de, de Sulu, desculpa, Sabá, né? e aí o sultão chamou o sultão vizinho para ajudar a conter essa rebelião, que era o sultão de Sulu, que hoje é Filipinas. Por ter ajudado, o sultão de Salá deu de Sabá, desculpa, deu esse, esse pedaço de terra para o sultão de Sulu. Então... De 1500 a 1650 era do sultão que hoje é Malá, da região que hoje é Malásia, ficou até 1650 com o outro e aí por 200 anos ficou com ele até que veio o Império Britânico, que fez aquela confusão toda, todo mundo já sabe, em 1878 mais ou menos, né, chegou o Império Britânico, a companhia lá privada, British, né, aquelas companhias que eles queriam, e aí que durou até 46, quando eles cederam, a Inglaterra foi embora após a segunda guerra e tal, e ceder o território à Malásia. As Filipinas reclamam, dizendo que aquilo ali não não, não foi um arrendamento, então teria que ser devolvido para as Filipinas, por, principalmente porque foi feito por uma empresa privada. O governo britânico se recusou, claro, não quis mostrar nem contrato da época. Esse contrato só veio a público quando o sultão de Singapura foi rouba, é, roubaram uma cópia dele e aí viram do que se tratava. Enfim, lá no episódio tem mais detalhes, vocês vêm lá. Então as Filipinas alegam que essa região é delas, a Malásia, por outro lado, se escora nos ingleses, claro, que por sua vez tem a ONU ao seu lado, dizendo que não, essa região tem que ser da Federação da Malásia. Aqui tem um problema que de vez em quando estoura até umas, uma, uns atos políticos, umas manifestações, mas aqui é mais político do que de terrorismo, do que de separação. Tem também um movimento separatista, claro, região independente, ou região que fala que tem que ir para as Filipinas. Tem, tem um problema político ali, mas é mais político. Então vamos para os outros dois aqui, que é, que o bagulho é mais embaixo. Aí vamos agora para o estado de Rakhine dentro de Myanmar que é o local dos Rohingya. Então muitos de vocês já vão saber do que eu vou falar aqui, que é um grupo étnico que é islâmico, dentro de um país budista. Problemas são de longa data, mas a gente faz o recorte aqui sempre da Segunda Guerra Mundial para cá, mais fácil. É... Então o que, que acontece? Os ingleses fizeram com eles o que fizeram em vários outros lugares do mundo, é... fizeram com a Palestina, prometeram para os muçulmanos um estado próprio, se eles lutassem contra os japoneses que tinham é... aliança com o governo local, então os budistas ficaram, foram aliados japoneses, então os ingleses prometeram um estado próprio para eles, e obviamente que a gente já sabe né, que não aconteceu, eles lutaram contra os japoneses, contra os, os, os budistas locais. Então em 48 o formou o né o país independente, saiu os japoneses e tal. Então, obviamente, tinha acabado de sair de uma guerra contra uma parte do seu país que né se insurgiu. Então, obviamente, eles já começaram a negar a cidadania, as roíngias e sujeitando a região a uma discriminação sistemática do país, e até hoje não são reconhecidos pelo governo. Então essas pessoas que nascem naquele estado, que são muçulmanas, elas não têm direitos à cidadania, não têm direito à permissão de residência, não têm direito a progressos sociais no geral, não têm direito a nada, são apátridas e excluídos. Hoje o maior campo de refugiado é no vizinho Bangladesh, que tem cerca de um milhão de rohingyas. Então é isso, eles vivem ali praticamente no estado de exceção só para eles. E aí, no, na década de 70, surgiu o exército de salvação arakan Rohingya, o Arsa. E aí vira e mexe, tem momentos de tensões. Né? A última explosão foi em 2013, depois que surgiram aí uns boatos de que uma criança budista foi estuprada por muçulmanos. Enfim, essa tensão aí dá para dizer que dura até hoje. Lá, já assim que estourou esses essas boatos nas redes sociais, já, já virou motivo já começou as mortes desde ali, porque é claro, né, não é só o governo, então você consegue criar um sistema, uma animosidade geral, que mesmo civis, um não gosta do outro, então não é só questão governo contra muçulmanos, a própria população. Você tem casos de extremismo budista lá, budistas, grupos radicais que jogam carros-bombas na área de islâmicos, enfim. Então é isso, é claro que as elites beneficiam do conflito, né, você tem um inimigo e a gente que no Brasil sabe, né? O quão potente é ter sempre a ameaça, um inimigo para você apontar. O com isso cola. Então, então é isso. Vou fazer um resumo, né, para não ficar muito longo. Então, as raízes do, do, do problema dos roíndias não é só religioso, na verdade. A religião é sempre só mais um. Dificilmente vai haver um conflito que é essencialmente religioso. Sempre vai ter no meio território, que território indica poder você vai ter raízes históricas, estruturais, você vai ter raízes políticas muito fortes, culturais, então é isso. Então, resumidamente, é esse o problema dos Roinjas, que é um ponto forte para desestabilização, que você já tem um grupo ali armado, que vira e mexe tem boatos de conexões com o terrorismo internacional, com Al-Qaeda, ISIS, mas provado, provado mesmo, não se sabe se realmente tem, que é o contrário do próximo caso que eu vou falar, mas tem aí um ponto de vulnerabilidade muito forte, então também nem adianta me estender muito aqui, porque isso é bem conhecido, e vou fazer um episódio grande sobre eles, sobre os Rohingyas. Já tem um episódio lá, mas que eu falo... Não, dos Rohingyas eu não fiz, desculpa, dos Rohingyas eu só fiz um texto lá em metmundo.com.br falando sobre os grupos extremistas budistas, peguei dois principais, porque é algo totalmente... Ninguém imagina que tem né? aqui no Brasil, a gente não fica sabendo, então a primeira vez que eu li extremismo budista, tomei um choque, caramba, budista extremista, como assim? Então tem um, um, um textinho lá no, no, nos primórdios, lá no começo do ano passado, quando eu comecei a escrever sobre isso, então vamos pular, vamos embora, vamos embora, vamos embora. <música> A última área, assim, é, propensa a desestabilizações que eu vou falar hoje aqui é a, o sul da Tailândia. O sul da Tailândia tem um problema ali que talvez seja é, os grupos separatistas ou barra-terroristas, como queiram, mais antigos da região, junto com um grupo comunista de guerrilha clássico que tem nas Filipinas. É, então é o seguinte, o, o que, que acontece no sul da Tailândia? Tem um movimento separatista, terrorista, esse sim com históricos de ligação com a Al-Qaeda, com o, a grande rede de terrorismo internacional. Esse sim é um problema maior assim, em relação a, a conexões. né? Então, a região se chama Patani. É, quem quiser jogar no Google aí, P-A-T-T-A-N-I, que é uma região que tem... São três, três estados, na verdade. Não é só... É, Patani é um dos três. Vou me, vou me aventurar a falar aqui. Um é Yala e o outro é Nara... Nara Narativa. narrativa. Bom, vai saber. <risos> São três estados do sul da Tailândia que fazem fronteira com a Malásia. Então é um problema parecido com o caso lá de Sabá. Então o sultanato da região foi criado em 1516. Costumava ter uma relação tumultuada com Sião, que hoje é Tailândia. né? Sião, boa parte do período aí pré pré-europeus foi um estado forte. Então... Então, o que, 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 que os, sultã, os, os sultões fizeram na época? Procuravam ter boa relação com o Sião. Então, costumava lá, é, sempre com, com aquela coisa de boas-vindas, presentes, né? Então, enfim, porque eles eram culturalmente, religiosamente próximos da Malásia, né? Que, na verdade, a Malásia era uma série de sultanatos, né? A Malásia que a gente pensa hoje, né? Então, era, digamos ali, que o, a última fronteira do, do, dos muçulmanos, colado com o Sião. E que que o a, a região acabou historicamente fazendo? Tendo boas relações com o Sião, muitas vezes melhor do que em relação com os sultões, que hoje é da, que hoje é o que a gente entende como Malásia. E aí se cria, né, toda essa, essa raiz cultural de independência, de, de soberania, até que vem os ingleses para variar, então, né, os europeus no geral, né, porque a Malásia ali também se tem outros outros europeus, enfim. Então, em 1909, depois de séculos, hein? quatro séculos aí do, do, das, dos líderes dessa, desses três estados, aí, dessa região, com essa prática de, de soberania e dependência e forçando boas relações com o Sião para ficar tranquilo, não ter problema de guerra, de, de interferência. Aí vem em 1909 o tratado Anglo-Siamês, que estabeleceu a fronteira entre Tailândia e Malásia e deu esse pedaço para a Tailândia. E aí, né, que teoricamente, né, seria mais fácil dar pra Malásia, já que são muçulmanos e tal, então enfim, deu para Tailândia, aí, aí nasceu a, aí a raiz do problema, então ali ficou o povo que tem cultu laços culturais, religiosos mais fortes com o país, mas que faz fronteira com o outro. Claro que a região nem tudo são flores também, né, a, popula a população local também tem guerra, também tem invasão, essa região chegou a ser conquistada por birmaneses lá em 1760, é, Sião também entrou lá em 1780 também chegou a dominar a região mas enfim né, também não estou dizendo que só o europeu faz guerra, só o europeu mas também tem o um detalhe que ali estão a região deles né, não estão <risos> a meio planeta a distância, mas enfim aí o problema recente é o seguinte é, até 1934 os reis da Tailândia davam uma boa, então de 1909 a 1934 eles tinham uma certa independência até que o rei da época decidiu taisificar a região, que é um processo de assimilação cultural que você acaba eliminando maiorias incômodas do, do seu país, da sua região, enfim. Fazendo o quê? Colocando é, pessoas, da, por exemplo, a China, lá, que muita gente reclama lá com os muçulmanos. O que, que a China está fazendo? A grande maioria dos chineses tem é, da etnia Han, então os chineses vão jogando aos poucos lá, criando empresas, enfim, jogando as pessoas da etnia ramp lá para acabar, para diluir a maioria muçulmana. Isso pode ser isso é caracterizado até no, no direito internacional como genocídio, né? Mas enfim, aí é outro papo. Então você acaba com essa assimilação cultural, você dilui a maioria, aí você passa a ter maioria. Só que aí, não só isso, né? Então, para facilitar todo esse processo, o rei também deve ficar proibiu prática islâmica, alterou todo o currículo escolar da região... E, obviamente, começou os problemas aí já em 48, 14 anos depois, já começou a surgir os primeiros grupos armados separatistas. Então, aqui sim a gente tem grupos de fato armados, é, com táticas de guerrilha, com ligações com o terrorismo internacional. Aqui sim é um problema. E o que eu disse lá no começo, o norte do, do, do bloco, do acordo dos países dessa região é não interferência. Então, a Malásia não se mete. E também porque o grupo quer autonomia, quer soberania, quer uma região própria. Eles não falar, por favor, Malas, vem me ajudar, que a gente quer pertencer a vocês. Não. Então são três estados ali entre os dois países que querem ser independentes e soberanos. Então aqui a gente tem um problema forte também. É, se eu não me engano, como eu disse, é o grupo mais antigo, separatista e armado da região. Remonta a 48, tão ativa ainda, ainda vira e quando eu faço o Azeanews, eu vejo notícia lá de bomba, de explosão, de assassinato, de sequestro. Então é uma região bem problemática, aqui sim também é um foco interessantíssimo para ficar de olho. Então também vou fazer um episódio mais para frente só sobre ele. Então é isso, aqui é mais um resumo, né, dentro dessa essa perspectiva aí de de conflitos e possibilidades de pontos de desestabilização. Então é isso. Vamos, vamos para o próximo. E para fechar, eu quero falar de um problema interno do bloco e não problemas internos dos países do bloco, que são esses três exemplos que eu peguei até aqui que é o seguinte, o mar do sul da China eu não vou falar, porque isso vocês devem saber, tem muita informação na internet, já saiu na TV, então você tem lá questões de milhas né, a partir da, 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 do território do país, que aí uma área de pesca e tudo que você pode explorar daquela região de um país pega com o outro e a China não respeita, invade dos outros, enfim. Aí o mar do sul da China, praticamente todo mundo já sabe, aí abunda a informação na internet, então, se, quem quiser, quem não souber, se, é, dá, um, dá um Google, pesquisa lá. Também vou fazer episódio ano que vem sobre isso. E o que eu quero falar, é que é um problema interno, que afeta é, metade do bloco, assim como o mar do sul da China, e que esse é menos conhecido, é o rio Mekong. Que, para quem não sabe, é o 13 terceiro maior do mundo, décimo, décimo mais volumoso e décimo terceiro mais longo. Ele nasce lá no Tibete. Percorre boa parte da China, aí vem por Myanmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Então, veja, dos 10 países do sudeste asiático afeta 6. É, mesmo com todo esse volume, há indícios de seca em vários países dessa região. Em 2016, foi uma seca histórica na Tailândia. Por quê? De novo, a imagem eu vou lançar lá no site, vocês veem, né? De novo, sendo repetitivo, o problema é o seguinte. Então, o problema é o seguinte... No direito internacional, cada país é soberano para fazer o que quiser com seus rios e lagos. E mesmo que não fosse, quem é que vai invadir a China, não é verdade? Mas então, o Mekong, mesmo pegando só uma parte da China, é, a China construiu três barragens. Tá com, é, três barragens já em funcionamento, né? duas estão sendo construídas e há planos para mais três, ou seja, oito só no território da China. A China cresce a taxas estrondosas, a maior população do mundo, tudo isso a gente já sabe, mas será, né, vamos lançar aqui a interrogação, esse episódio é um grande será. Será que oito barragens é, são realmente necessárias? Pelo seguinte, quanto mais barragem, mais você controla a água que passa por ali. Os outros países também são países que crescem a taxas estrondosas, que também precisam de barragem, também precisam de energia, Alguns ali até sofrem com riscos de apagões em breve, é, você tem o Laos que tem como política externa, já que o Laos não tem saída para o mar, eles tentam ser a bateria da região, eles tentam criar um mecanismos para vender energia para os outros países, então é um país pobre, né? um país de, hoje em dia né? você pega países que não têm acesso ao mar, dificilmente eles conseguem ser prósperos, quase 100% do comércio mundial é marítimo, não tem jeito. Então você tem o Laos que tem esse. esse é oficial, né? o governo tem esse plano mesmo e, de vender energia para a região. Então o Laos também está construindo. Então tá, todos os países que eu falei estão construindo barragens para ter energia. Então eu vou jogar lá uma imagem interessante que tem a quantidade de barragens construídas, em construção e no papel para serem feitas em todo o rio. Então o que, que acontece? A China controla, a China, nós vamos dizer que dá para fazer um terrorismo, um terrorismo aquático, vamos dizer assim, com os outros países. Com oito barragens, ela consegue controlar o fluxo da água. E aqui a gente está falando de um problema é, grave, como eu disse, aqui é uma das regiões mais populosas do mundo. Só no Vietnã, 66 milhões de pessoas dependem da água do rio para sobreviver, para trabalhar, para fazer, para viver e para sobreviver, né? Então, assim, não só para consumo próprio, quanto, como para venda. É, cerca de 15% do arroz mundial, da produção de arroz mundial é feita nessa região. Então, a gente tem outro problema aí. Se falta muita água aí, isso afeta totalmente o preço da produção, preço, o preço do, do, do arroz mundial. É, e a China corresponde por quase 40% de toda, nas, todas as nascentes desse rio elas vêm ali do, do norte da China então tem esse problema é, gravíssimo porque não é fácil e o que, que a China faz? Por exemplo, esse caso da seca de 2016 aí o que, que os líderes dos países têm que fazer lá com a China sentar e conversar e pedir para a China liberar mais água? E claro que nada na vida é de graça, tirando a política externa do Brasil de hoje ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada por afinidade ideológica então isso tem um custo, sempre vai ter um custo então é esse controle, direto ou indireto, proposital ou né? não proposital, como queiram. Não vou entrar nessa seara, vou ficar aí só no campo do. no campo do Será. Então no campo do Será a China tem esse controle imenso, que afeta diretamente centenas de milhões de pessoas. Então é um problema para ficar de olho. Os Estados Unidos já entraram aqui com grandes investimentos de alargamento de canal, enfim, empresas. Então, de olho nesse problema e no controle da China, o, até acho que ainda é, né, o secretário Pompeu lá do Trump, Mike Pompeu, visitou a região várias vezes. Então, qual o problema aí. A China tem esse controle, os Estados Unidos entram com investimento nos países, dizendo que, ó, aqui a gente vai ajudar... É, a larga canal, aqui ó, vocês aqui estão muito atrasados, a gente vai trazer mais tecnologia para ajudar a pesca de vocês, enfim. Então aí, dessa, dessa forma, os Estados Unidos se instala na região. A China também investe em barragens no país, até nos seus projetos né, de rota da seda. A China também, ao mesmo tempo que ela controla, ela tem grandes investimentos no, na, na região para construção de barragens, dos países, enfim. Vou fazer um episódio só sobre o Mekong também, quem tá investindo onde, quem, quanto que estão investindo... Quantas barragens exatamente tem, quantas inconstruções, enfim, ano que vem também. Estou prometendo, nem mais que político, né? Vários episódios prometidos, mas vou fazer. Então é esse outro grandíssimo problema, que pouca gente aqui sabe. Então é esse, o Rio Mekong. Vou colocar as imagens lá. E sobre o Rio Mekong é praticamente isso, né? É fluxo grande, alguns países já sofrendo secas, a China tem o controle da água, nada na vida é de graça e ela ainda está respaldada sob o direito internacional. Não há nada que se possa fazer. Além claro da grande hipocrisia internacional dos países, né? Mais ricos como os Estados Unidos de falar vocês, é, além não importa muito para eles, né? Vê a guerra do Iraque aí, enfim. Então é isso sobre o que eu quero falar sobre o Rio Mekong. Então, para fechar, Conclusões. Primeiro, a Ásia é um planeta aparte, parte, cuidado com o orientalismo. É, são muitas culturas, muitas formas de viver lá dentro. A colonização europeia deles foi muito à frente a nossa. Então, assim, eles têm raízes que a gente não conseguiu guardar. Até porque também as nossas tradições aqui eram feias, passadas de boca a boca, né? Então não tinha essa, essa coisa de, de escrever, de, de guardar, né? Então lá eles têm grandes, grandes acervos de das populações antigas, é, grandes impérios, também grandes construções. Então, eles acabam tendo raízes com um passado muito maior do que a nossa, que é aqui que a gente se acha europeusão, a gente se acha, a gente se acha ocidental quando na verdade a gente nem é. Então, comunismo, capitalismo, democracia, ditadura, para eles não tem o mesmo significado para a gente porque são tudo conceito europeu e, como eu disse, eles têm raízes históricas muito mais profundas, principalmente a China. Então, lá tem islamismo, budismo, shintoísmo, confucionismo, é, taoísmo. Então, não, adianta, não tem como a gente né, não pensar no que acontece lá, é, porque sem as nossas raízes aqui não tem como a gente se descolar. Mas tem que tentar se descolar o máximo possível, e aí eu volto de novo para o pragmatismo, porque lá eles são muito mais pragmáticos que a gente. Eu gosto de citar sempre o, a China e Taiwan, as duas regiões chamam a outra de, é, como que é a palavra, de rebelde. As duas regiões falam que a, ela, a outra região não existe. As duas acham que tem que incorporar uma a outra, que elas são a verdadeira China. E, no entanto, a China é a parceira comercial número um de Taiwan. E Taiwan é a décima maior parceira comercial da China. Então, eles separam política de economia. Não é que nem aqui, essa ideologização total e idiota então é isso, tem que pensar em pragmatismo é, nenhum desses países da que eu falei agora são respeitadores de direitos humanos, nenhum são democracias plenas eles têm votação, mas eles têm uma série de coisas que no ocidente não caracterizaria como estado democrático de direito então não tem essa bobagem também ah, a China é comunista, o Japão e a Coreia do Sul não então eles não se gostam então eles não vão fazer comércio entre eles, então eles vão ficar do lado dos Estados Unidos, se engana quem pensa isso quando o RCEP começar a andar a China e Japão, é, 70% 80% de tudo que o Japão exporta vai, vai ter aumento na China, porque vai ter essa quebra de barreira tarifária. Então, as economias de China e Japão vão ficar muito mais fortes. Se engana quem acha que isso vai pesar menos do que ideologia. Quem, ah não, talvez Estados Unidos vai chegar Japão, a gente é democracia e vamos isolar a China. Se engana quem vai achar que o Japão vai pensar só nisso. Não vai pesar o lado econômico. Isso é só coisa de de governo bolsonarista, então nem o Trump vai tão longe com o negócio de ideologia. Então, o que mais aqui que eu posso falar sobre conclusão? É, a Ásia investe pesado em, não em financiarização, mas em produção. As nossas sacolas aqui, essas biodegradáveis aí, é, biodegradáveis não, desculpa, recicláveis, elas, se você olhar embaixo delas, principalmente essas de grandes mercados, vocês já vão ver Made in Vietnam Então, bolacha de arroz, essas fit, para quem tá querendo emagrecer aí, vê lá a embalagem, isso não vai estar tá Made in Thailand. Então é o seguinte, a Ásia vem cri, com, com um processo parecido com a China, de investimento pesado em produtividade, em exportação, não em financiarização. E outra coisa que não existe lá essa onda de pensar, ou oh, é... É, de tornar excludente o privado do público, eles andam junto isso é um pensamento totalmente é, não faz sentido a gente, ah não, é, o privado é público, o Estado tem que diminuir porque aí entra o o grande capital e o grande capital vai suprir o que nesse, o Estado não faz não, eles não são excludentes isso não existe outra coisa que eu quero falar também é repensar o, a bagunça que a invasão, vamos usar invasão a palavra pesada, a europeia criou na região esses problemas históricos criados na região, são todos é, todos eles vêm dessa época. Tem um episódio aí também, vocês podem dar o check, mas é, vou resumir aqui o que aconteceu. A colonização holandesa na Indonésia foi assim. O Império chegou e para administrar a região, o Império, o Império Holandês né, dividiu a sociedade em três. Os europeus, claro, no topo. Os orientais estrangeiros, ou seja, eles chamaram árabes, indianos e chineses, que eles achavam que eram superiores. Para administrar as regiões. E claro, os indonésios locais né, eram chamados de indígena, e obviamente eles estavam no, na base da pirâmide, eles que sofriam. E como raça inferior, inferiores, né, isso gerou o um massacre de batalha de 1940, isso gerou assassinatos em massa na década de 60, sobre o contexto ali da Guerra Fria. Teve grandes motins em maio de, 2000, de 98 também. E os indonésios são é altamente é, preconceituoso com os chineses até hoje, porque os chineses ainda estão lá pesadamente, muito mais que indianos e árabes. Então é isso, essa região é um caldeirão, tem muita coisa para ver, para estudar, que a gente nem imagina. E para fechar, eu quero falar sobre isso, as tensões China-Estados e Unidos, né, que vão ser cada vez maior que essa, esse grande problema aí do, de locais, pontos fracos, de desestabilizações que eu fiz, foi pensando nesse contexto de guerra híbrida. Quem não sabe o que é joga no Google? Que essa ideia é que agora as guerras não são aceitáveis, as guerras diretas, né, são caras, custam vidas. Então você consegue desestabilizar regiões e criar problemas internos em que a própria população vai se virar ela contra ela, elas contra elas mesmas. Há um processo parecido com o que houve na Ucrânia. Então você desestabiliza até ali. No país X tem um líder que eu não gosto ou esse país está do lado da China e um problema ali vai criar muito problema para a China. Então você cria até através da internet, com posts pagos, enfim, tem toda, tem toda uma engenharia já documentada sobre isso, e como você criar desestabilizações internas, dizem até que 2013 foi um processo que aconteceu aqui, que começou em 2013, e então, então é isso, pensando no conceito de guerra híbrida, se joguem no Google aí, foi o que eu falei, tudo, tudo isso que eu fiz aqui, essa palestra que foi pensando nesse contexto, então é isso. Basicamente é isso. Pense no pragmatismo. Outro bom exemplo que eu gosto de dar também, que aí mais gente já sabe, era o que a China estava em guerra civil já há dois anos quando o Japão invadiu. Desculpa, o Japão invadiu dois anos antes da, da Segunda Guerra Mundial, né, oficialmente. Então a China já estava em guerra comunista contra capitalistas quando foi invadida para o Japão. Eles se uniram para derrubar o inimigo externo. E é assim que o Japão saiu. Eles voltaram para a Guerra Civil como eles estavam antes, para ver quem ia ganhar. Então, assim, é o pragmatismo total e absoluto. Então, para pensar, a Ásia é isso. Tem que ter, se livrar o máximo possível dessas amarras ocidentais que a gente pegou com unhas e dentes de novo. Por, por a gente ter sido colonizado muito antes, por a gente, então a gente cria esse vínculo que a gente né, acha que a gente é europeu, que a gente é norte-americano. Eles não. Então, com eles é diferente. Então tem que pensar isso, que principalmente no começo, assim que os europeus entraram, esses conceitos para eles não existiam, não faziam sentido né? inicialmente. Então é isso. Então é isso que eu tenho a dizer. É... Os pontos estão aí para serem refletidos. E muito obrigado pela paciência. Bom, é isso. Muito obrigado de novo. Então, o que eu pensei durante o episódio foi: se a promessa que eu falei, né? Se bater as 500 visualizações, eu vou fazer um episódio ainda esse ano, agora, daqui a alguns dias, é, sobre o acordo de livre comércio que foi assinado entre Vietnã e Reino Unido. Reino Unido, né? Criando já suas, seus acordos novos pós-Brexit. Então, foi assinado há 5, 6 dias atrás, uma semana talvez. Então, fazer um episódio detalhado sobre esse acordo, igual que eu fiz ali do RCEP então é isso, gente, manda para pros amigos, bater 500, vou fazer um episódio, ó, pensem bem, hein, todo mundo tá entrando em recesso, quem é viciado em podcast não vai ter mais nenhum pra ouvir, eu me incluo nesse, eu tô ficando triste, então tá aí, vou fazer um episódio bacana, vai ser um podcast a mais pra ouvir num período que tá todo mundo de férias, hein, ó, olha a chantagem emocional que eu estou fazendo com vocês. Então é isso, muito obrigado, é, de novo, feliz pra caramba, seis meses, já consegui até me render uma palestra na faculdade federal, então, um podcast pra mim, assim, quem, pô, feliz pra caramba, como, voando, estou voando. Então é isso, episódio especial de fim de ano, por isso que eu tô fazendo maior aqui, com mais detalhes. Um episódio especial por bater seis meses redondo, tô praticamente aqueles pai e mãe besta, né, que comemora mês versário. Então, tô aqui comemorando um mês versário e rumo a 500 visualizações e de novo. Muito obrigado, feliz da vida é? e vou encerrar esse episódio demonstrando a minha alegria. Hein? Uh!